0: Di dalam ketakutan dan keheningan malam di puncak gunung yang terpencil, seorang pendaki tersesat tanpa harapan. Suara angin berbisik menyeramkan dan bayangan misterius muncul di antara pepohonan yang menjulang. Dia merasakan kehadiran gelap yang tak terlihat mengintai, mempertanyakan keberadaannya. Hati yang berdebar-debar, dia melawan rasa takutnya dan berjalan menuju kegelapan yang menghampirinya. Di saat yang paling menakutkan, Dia menyadari bahwa di gunung ini ada kekuatan supranatural yang bermain-main Dan ia harus berjuang untuk keluar dari jerat teror yang tak berujung dan mengungkap misteri gelap yang memeluknya dengan kuat Salah satunya adalah kisah yang dialami seorang pendaki perempuan asal Jawa Timur bernama Wahyu Di saat itu Wahyu mendaki gunung Argupuro bersama seorang rekannya di tahun 2019 Kejadian itu memang sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu Namun, kejadian tersat selama satu bulan di Gunung Hargopuro itu masih teringat dengan jelas di kepala wahyu. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk Manis siapkan cemilan dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini barang gue bang mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang maha esa nih. di kesempatan momen kali ini gue lagi berada di daerah Surabaya nih tepatnya di Jawa Timur Indonesia nih dan di samping gue udah ada narasumber nih yang pasti mempunyai dan memiliki cerita horor ketika melakukan pendakian gunung nih oke langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini selamat malam kak Wahyu
2: selamat malam bang
1: apa kabar nih kak
2: alhamdulillah baik. sehat ya, ya sehat.
1: dari Malang ke Surabaya ya. berapa jam kak
2: Dua jaman.
1: Dua jam. Wah, gokil ini Dan thank you banget nih kayak udah yeah. mau menghadiri ke, ya ini bukan studio sih ya, hotel ya. <laughs> hotel kita kali ini ya. Dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian nih. Itu di Gunung Argopuro kayaknya. Yeah. Sempat tersesat hampir 30 hari atau kita bulatkan aja yeah. sebulan nih. Iya. Yeah. Di dalam hutan yeah, Argopuro. Hampir
2: Puro. sebulan.
1: Namun sebelum kita membahas sisi jauhnya nih tentang Gunung Argo Puro, menurut Kak Wahyu, keindahan Gunung Argo Puro itu kayak gimana sih, Kak?
2: Argo Puro itu kalau dibilang indah, indah banget, Bang. Oke. Okay. Kayak alamnya itu juga masih asri, kan? Hmm. Belum terlalu banyak kerja, hmm. Selain naik gunung, kita juga bisa belajar sejarahnya oh, di sana iya. juga.
1: Langsung di tempatnya ya, Kak? Iya. Oke, dan kita nggak bisa pungkiri lagi nih, ya, buat saja suatu kendanan itu pasti ada sisi mistisnya ya, atau iya, sisi negatifnya iya. nih. Dan Kawahi sendiri mengalami kejadian hal yang nggak enakin, kayak gitu ya, kaya. Iya. Oh ya, kegiatan kali ini juga nih disponsori langsung nih sama L Industri nih. L Industri itu ya ini pakaian yang gue pakai saat ini. Dan untuk lebih jelasnya dan detailnya nanti kalau mau beli bisa langsung ya klik yang ada di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram besok pagi yang ada di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
2: jadi pendakian yang saya lakukan di Gunung Ar Gopulo itu tahun 2019 okay. nah awal-awal sebelum lockdown Bang nah itu tuh awalnya ada temen dari Kalimantan kan ngecat saya hmm. dia habis naik dari Rinjani terus katanya pengen ke Argo Burau. nah kebetulan saya juga penasaran sama Argo Puro karena sebelumnya itu teman-teman saya yang udah pernah datang ke Argo Burau itu saya ajak naik lagi ke sana hmm. itu selalu jawabnya enggak ah kapok gitu oh, terus okay. jangan desanya horor horror wah gitu okay. terus ada yang bilang juga udah kamu nggak usah kesana daripada menderita gitu oh, kan itu bikin saya makin penasaran hmm. ada apa di Argopuro itu, gitu kan? Akhirnya ada temen saya yang namanya Chandra dari Kalimantan itu ngajakin, ya udah ibarat pulang dicinta punya tiba gitu yeah, kan? Yeah,
3: yeah.
2: Akhirnya ya udah nekat berangkat berdua soalnya sebelumnya itu nyari temen juga susah nggak ada yang mau, akhirnya nekat berdua. Hmm. Jadi Chandra itu menghabiri saya ke Madiun dulu. Habis itu dua hari di rumah saya, terus langsung ke Argo Purao. Nah di situ nekat cuman berdua itu kita. Akhirnya pas sampai di Probolinggo itu untungnya kita itu ada temen dari Backpacker Indonesia itu yang nolongin kan di situ. Hmm. Soalnya sampai situ itu malam, terus diantarin ke Base Camp Baderan. Oh, iya. Nah itu sama temen namanya Mas penervous sebetulnya gitu. kayak ya, gitu. Ya, gitu yaitu ngomong, "Udah kalian enggak usah. Apa? Intinya enggak usah izin, langsung berangkat aja gitu kan." Nah, tapi Chandra itu enggak setuju soalnya kita berdua itu belum pernah ke kan. Hmm. Takutnya kalau nyeser atau gimana yeah. gitu. Akhirnya ya kita nunggu pagi, terus habis daftar segala macam tetek-mengnya kita jalan. Hmm. awal perjalanan itu masih normal, nggak ada yang aneh-aneh ya, gitu. Ya. Oke. Itu sampai hari kedua kita ngecamp dekatnya sabana satu. Hmm. habis melewati mata air satu ada sabana satu itu kita ngecamp karena kehujanan jam tiga itu hujan. Huh? Kebetulan pas posisi kita ke Argo Purwa itu musim hujan bang hmm. Nah itu. jam tiga pagi itu kan itu kayak ada suara orang lari, buku, buku. Hmm. tapi banyak itu bang kayak rombongan orang lari gitu. Terus Tandra itu bangunin aku kan, wah kok ada orang lari? Pas ada pendaki lari-lari gitu kan. Hmm. Terus diintip itu nggak ada orang. Nah pagi harinya sekitar jam lima itu ada rombongan penampilannya kak petani empat. aku lihatnya empat orang itu. Nah, kalau temenku Chandra lihatnya ada tiga orang. itu sempat disapa sama temenku Chandra itu hmm. dia nanya mau kemana pak? gitu yang perempuan petani tadi kan yang penampilannya kayak petani itu itu enggak berhenti tetap jalan tapi sambil jawab Tikasar itu terus ditanya lagi dari sini ke kasar berapa jam bang? Dua jam, tapi enggak, enggak berhenti, terus enggak nengok, tetap jalan lurus, terus Nah, habis itu Saya, Chandra ny itu nyautin lagi, oh terima kasih pak, nanti saya nyusul, gitu Itu pada jangka waktu rombongan petani itu sama saya itu Cuma dua menit, tapi udah enggak kelihatan mereka Kan, saya sama Chandra ngisi air dulu kan hmm. di bak penampungan air itu, habis itu Loh kok gak kelihatan lagi cepet banget jalannya Nah, habis itu kita masuk ke hutan yang bang, hmm. terus ketemu sabana lagi, terus ada kayak bangunan yang roboh itu sampe tahu, hmm. yang apa ya? Kalau dibilang shelter tapi kayak bukan selter, gitu. pokoknya kayak bangunan roboh itu. tiba-tiba Andrea itu ngomong ini. Wah, ayo lihat ke sana yuk. Nah, aku pas lihat bangunan itu kayak nggak asing gitu bang, kayak udah pernah di situ sebelumnya.
1: Oh. Oke, okay. ini bangunan yang di Cikasur bukan? Beda.
2: Deketnya oh, iya, Cikasur. Oh iya Itu kan sebelum apa? Menyeberang sungai. Mm -hmm. Itu kan ada bangunan. Yeah, bangunan iya iya ada. Di itu. situ oh. Tandra itu ke situ ngajak deket bangunan yeah. itu kan. Terus dia tuh ngomong, aku kok kayak pernah kayak sini ya wah gitu terus dia sama Bang aku kayak juga kayak kayak ngalami di jauh ya Iya mm -hmm. terus Chandra itu minta foto Bang di situ fotoin dong wah gitu nah pas aku fotoin kan dia berdiri itu di kirinya bangunan itu terus di belakangnya itu ada cemor apa bahan Cemarainan mm -hmm. gitu. pas aku fotoin itu di kamera itu ada sosok perempuan berdiri di bawahnya pohon cemara itu, jadi dia tuh pakai daun putih-putih, terus pakai kayak topi renda-renda gitu, hmm, topi renda kayak, gitu.
1: iya. kayak noni belanda mungkin Kak? Iya,
2: tadi kayak noni belanda gitu. Hmm. Tapi kalau aku lihat gini biasa nggak ada, kalau lihat di layar HP ada, oh. itu kan, wah oh, udah, nggak, yeah. nggak lu, apa kayak eh ini apa ini hmm. ya udah langsung aku foto ini terus Tanera habis sih aku ajak pergi dah Bang ayo Bang udah lanjut daging Loh, kamu nggak foto wah nggak soalnya aku takut sama itu hmm. akhirnya kita jalan lanjut lagi ya kita udah sampai cikasur atau mungkin nggak tahu ya soalnya kan di situ pas posisi katanya habis kebakaran nggak hmm. ada plang nggak ada petunjuk arah. Oh
3: situ, iya. iya. ada.
2: Nah, di situ kita bingung soalnya banyak percabangan. Kita sempat diem di situ 10 menitan. Karena bingung arahan.
1: nah kita ini setelah itu, lewatin danau Cikasur enggak?
2: Yang ano, sungai itu, kan. Oh, sungai Kolbi ya, itu. Iya. Oke. Iya.
1: Setelah lewatin itu berarti ya? Iya. Oh, ya berarti udah masuk Cikasur seharusnya. Iya.
2: Nah, itu di situ itu bingungan terus nih di sebelah apa utara itu kayak eh, sebelah timur itu hmm. kayak ada bangunan lagi terus ada pohon satu di tengah-tengah sana. Nah, iya. nah, itu di situ aku lihat di bawah pohon itu ada orang duduk, orang empat, berempat yang di bangunannya itu satu orang. Terus aku ngomong sama Chandra, "Bang, itu lo, nanya sama orang yang duduk di Bawa pohon, mungkin tadi pendah, apa, petani yang tadi hmm, kita temuin
1: Petani salah
3: mungkin iya, ya
2: Itu baru, apa Chandra, manang Tadi di bawah pohon Jalan ke bangunan itu mungkin Abis itu aku lihat ya, dek Bangunan itu banyak bang Orang berseliberan gitu oh, okay. Terus Chandra itu jalan kan Aku sama Chandra itu Jalan, Chandra jalan di depan Dia itu pas mau mendekati bangunan itu tiba-tiba berhenti dia, diem berhenti diem mematung gitu. Mm -hmm. Terus aku ngomong, bang, ayo bang, kita tanya daripadanya sarit. Gitu. Dia tuh bilang, udah nggak usah nanya, ayo aku udah tahu jalannya. Kita lurus kesana aja gitu. Jadi ambil yang mm -hmm. arah apa hutan tuh, mm -hmm. katanya hutan larangan gitu. Iya. Nih kalau masih
1: ada pelangnya itu yang jalur di silang iya. tengkorak gitu ya kayak, iya. oke. Okay.
2: Nah itu itu terus aku kan galau ya, mungkin Chandra itu ngasal. Hmm. Nah aku kalau mau nanya sendirian ke sana, nanti ditinggal sama Candra Kalau nggak nanya, aku takut kalau nyasar gitu. Yeah. Nah aku tetap diam di situ bang, berdiri. Eh nggak lama sosok noni Belanda itu muncul lagi, tiba-tiba muncul di bawah di bawah bang itu. Lihatin kita, akuan takut hmm. Aku langsung lari ngejar Chandra. Nah, habis itu Chandra itu ngomong, kamu itu apa sih lari-larian? Gak apa-apa, udah ayo bang. Akhirnya kita nyasar itu. Padahal kita itu udah di situlah awal bencana. Hmm. Kita nyasar, padahal udah bawa logistik itu diprediksi selama seminggu itu cukup yeah. kan? nah karena nyasar muter-muter ditambah lagi kita ketemu sama babi
3: hmm.
2: dah dihancurin semua
1: makan logistiknya nah, di ini nih ya.
2: iya, soalnya kan pas itu kita nyelamatin daripada di serang hmm. babinya kita nyelamatin diri logistiknya masih dibawa terus dihancurin telur-telur dipecahin pecahin itu kita muter-muter di dalam hutan itu bang disitu sama sekali matahari itu nggak bisa masuk cahayanya itu hmm. jadi kayak gelap aku, gitu ya, ya. Hmm. iya iya berkabut terus nih hmm. di situ jarang ada matahari di dalam hutan itu hampir seharian itu nggak ada matahari kabut terus oh. jadi kita muter-muter di situ terus akhirnya kan sampai seharian kan, hampir dua hari kita nyari jalan hmm. akhirnya balik lagi ke Cikasur tadi, nah, itu udah sore nemu nah jalan sampai ke Cikasur sore kita ngekam di situ dari tenda malamnya itu gangguan lagi, gangguan jadi pas aku apa Chandra di, habis sholat Isya Chandra di dalam tenda aku mau buang air kecil itu ada bau kayak bau bangkai busuk banget itu udah merinding semua lukuduk, meremang, terus apa, aku masuk ke dalam tenjakan, lari, kamu itu kenapa, mobil lari-lari napas, itu tidur kan, itu aku dimimpiin nenek-nenek di belakang nenek-nenek itu ada lima laki-laki yang penampilannya kayak pendaki gitu terus dia tuh ngomong nih Kenapa nak di sini kamu tersesat ya, ayo ikut ke rumah nenek. Gitu. Oh. Terus aku nggak nek saya di sini aja sama teman saya. Hmm.
3: Gitu.
2: Pokoknya kamu itu harus ikut sama aku. Gitu, itu kayak terus tanganku kag ditarik gitu terus, dipaksa gitu, uh. tarik, gitu. Nah itu kan aku trial, trial Nah dalam mimpiku itu terus dateng kayak kakek-kakek kayak baju-baju-baju gitu. itu langsung apa didorong neneknya terus disuruh aku disuruh kamu jalan terus jangan sampai nengok ke belakang.
3: Hmm. jadi
2: disuruh jalan sampai ngelewatin kabut gitu. habis oh. itu aku bangun, karena aku lihat Chandra itu masih tidur, terus apa pas aku minum dengan, gitu yesenangin diri gitu bang. Gak lama Chandra itu kayak orang ketinggian gitu. Terus megingin gini. <coughs> ya. Terus kan aku bangunin kan. Bang, apa bang? pusat wah aku mimpi buruk. Wah dicekak nenek-nenek gitu.
1: Oh, kayak bisa sama ya?
2: iya Nah dari situ, aku mulai agak-agak tahu gitu hmm, Kan nggak mungkin kan kalau mimpi, masa dua orang mimpi terus mimpinya sama. Nenek -nenek, sama
1: nenek Nenek-nenek
2: kan? oh. gitu, gitu. Jadi itu, kita jam 2 malam sampai pagi itu nggak tidur nggak berani tidur lah itu terus kan kita lanjut jalan lagi kan itu hujan terus pas jalan jadi daripada kita pertama logistiknya nggak cukup gitu hmm. kan kalau apa sering-sering ya -sering kan akhirnya kita terangkat ya, seding hujan terus itu nah itu waktu sampai disempor muncul lagi mani Belandanya itu kayak ningkutin kita terus nih di situ Basde itu kan kayak ada shelter gitu yeah. kita diriintenda lagi di situ Chandra itu nyuruh aku nyuci peralatan nggak nesting mm -hmm. gitu kan Soalnya kan malam. di
1: bawah situ ada kayak sungainya yeah. Ya?
3: Yeah.
2: di situ tiba-tiba mani -tiba Belandanya itu udah ada di situ duduk di situ kayak ngamatin kita ngeliatin mm -hmm. terus. Aku sampai lari akhirnya jatuh terguling di sungai, Bang. Sampai cedera Nah, itu yang memperlambat perjalanan juga. Mm Heeh.
3: -hmm.
2: Terus enggak cuman berhenti di situ, Bang. Sampai di apa? Yang arah mau ke puncak rengganis itu, yang di
1: Cobana Lonceng. Ya, Di
2: Sabana Lonceng uh -huh. itu malah makin parah itu. Oh. Jadi, kita sampai sabana lonceng itu juga kehujaran lagi. Chandra itu sampai mau hipoy, kan saking kelelahan, kelaparan juga. Soalnya, logistik makin menipis kan. Nah, di situ habis diriin tindah, dia tuh nggak kuat berdiri, terus ngomong sama aku. Wah, tolong pasangin pasaknya dong, aku udah nggak kuat lagi. Gitu. pas hujan reda aku keluar masang pasak itu hampir mau maghrib bang di situ kan ada batu besar kan di sana,
3: mm
2: -hmm. nah nona Belandinya itu duduk lagi di situ, hampir oh. lihatin kita, terus aku langsung masuk, gimana? Di udah dimasukin semuanya apa pasaknya itu udah dipasangin semuanya, udah bang, nah itu. sepanjang malam itu, kita itu diteror suara lonceng oh. awalnya itu apa kayak ada batu besar yang ngegelidding hmm. kan? Bang, itu suara apa bang? Mungkin, batu kena angin gitu kan tercangrak terus cuma buak gitu Ananya lagi, eh apa bang? Mungkin tongkat kita jatuh gitu oh, yeah. terus, pas sampai jam 11 malam itu baru ada lonceng itu pas angin badai pas ada badai bang sedingan yes, badai juga terus hujan itu ada suara pertama itu ting ting gitu kita kira itu pendagi Chandra bilang alhamdulillah ada pendagi lah gitu oh,
1: iya. Mas,
2: masa sih iya coba dengerin lu langsung ting ting lagi kan bunyi ting 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 makin lama itu apa bunyinya itu makin anu cepat dulu bang ting ting ting, ting. tuh terus berhenti kita tungguin dan oh, iya kayak di penjaga ya. kita tungguin terus dan, kok nggak nyampe nyampe udah hampir 20 menit nggak nyampe nyampe pas lihat jam itu udah jam 11, dan, udah tidur aja wah, nah aku di sini juga mikir masa pas hujan terus badai kayak ini ada pendaki jalannya nggak mungkin iya. apalagi malam-malam, di situ, habis itu setelah itu ada suara kayak orang yang teriak kesakitan, nangis gitu memang, oh, tuh benar-benar denger itu, tapi aku nggak berani ngomong sama Chandra, soalnya dia itu udah tidur, nggak hmm. tahu tidur nggak tahu apa belum gitu soalnya dia masuk ke dalam sleeping nya mm -hmm. kan. itu dari jam 11 sampai jam 2 suara lonceng terus jadi kalau anginnya apa
1: kencang gitu, iya, gitu
2: kan kencang gituan suara loncengnya juga kencang oh. terus terusan kayak gitu terus pas pagi harinya akhirnya kan aku nggak tidur sampai pagi bang nah pagi harinya Candela ngajak ke puncak Ringganis dulu, disitu. habis dari puncak Ringganis dia masak, terus nyuruh aku apa ngambil sepatu yang diajemur kan,
3: hmm.
2: dari situ makanan kita itu cuma tinggal selesai sama kubis tuh, terus sama kopi kopian masih ada kopi-kopi hmm. beberapa renceng kopi gitu kan. Nah, pas mau ngambil sepatunya Tandra sama HP, itu aku lihat dari arah utara, dari arah Puncak Rengganis,
3: hmm.
2: itu jalan bapak-bapak ya kayak petani gitu, tapi bajunya itu udah sobek, karena sobek gitu kan. Nah, aku kan kasih Ya, aku mikirnya itu mungkin kayak petani hmm. yang nyari apa gitu. Nyari calanda itu mungkin ya? Iya kan, katanya banyak kan. Ya. Ya. karena oh, ya jalan sendiri, nah, itu aku tanya Pak dari mana Pak gitu dia tuh nema aja terus pokoknya langsung lewatin gitu, nggak, nganu, apa nggak jawab itu
3: hmm.
2: terus aku tawarin Pak mampir dulu Pak sini Pak gitu dia nggak jawab tetap, -tetap jalan, gitu. terus Chandra itu Kamu nggak masuk mas apa? itu bapak-bapak itu petani itu, jadi nggak kami jangan ngomong-ngomong semua orang asing itu. Nah pas aku anu datang lagi itu udah ngambil kan udah aku ambil sepatunya kan datang lagi satu ya sama kondisinya gitu bang nggak pakai alas kaki jalan bajunya itu udah rusuh kumel hmm. gitu kan. Nah itu. aku ajak ngomong, aku samperin, dia berhenti pak, habis dari mana pak? Gini. kok nggak pakai alas kaki gak dingin pak? dia tuh cuman diem aja terus aku ngomong kan gini. aku balik ke tenda mau ngasih sendalku bang mm -hmm. sama kaos kakiku yang ngasih kan aku kasih kedinginan, biar nggak kedinginan yang yeah. kasihan gitu kan soalnya nggak pakai alas kaki aku bawa sendal sama kaos kaki aku pak inilah pak bisa bapak pakai hmm. biar nggak terlalu kedinginan kakinya gitu terus ayo pak ke tenda dulu sana kita ngopi-ngopi dulu gitu. tiba-tiba temanku candra itu ngomong wah sering gitu nah si bapak itu pergi terus candra itu marahin aku bang ini kamu itu jangan nawar-nawarin kopi ke orang kamu tahu kan logistik kita itu cuma dikit kamu mau minum apa kalau logistik kita habis gitu dikitupin,
3: iya.
2: terus habis itu dia ngajakin lanjut jalan lagi, nah akhirnya kita itu sampai ke puncak argopuro itu, iya. terus lewat ke puncak, puncak hiang, puncak hiang iya. ya habis lewatin puncak hiang itu ada angin gede lagi bang, oh. terus habis itu kan? kita turun dari puncak hiang itu ada suara kayak auman harimau. <tuh> nah, itu dapa nih kita kan mikir itu ada harimau apa apa lewat bukan Jalan terus sampai turun terus melewati sungai-sungai kecil itu. Nah, <tuh> di situ Chandra itu ngajak berhenti dia pengen buang air besar. Nah, habis itu dia cerita gini. Tiba-tiba dia, dia tuh ternyata dia ngomong gini, wah nanti misalkan kalau ada apa-apa kamu cepat selamatin diri kamu ya, nggak usah peduliin aku, pokoknya apapun yang terjadi, kamu harus bisa keluar dari hutan ini, terus pulang, gitu nah, aku kan bingung kok tiba-tiba ngomong kayak gitu, aku tanya emang kenapa bang? ya pokoknya dengerin aku aja, kalau ada apa-apa, kamu tinggalin aku, cepat lari samping mm -hmm. diri kamu, nah situ aku mulai curiga banget terus aku nangis kan takut, aku ngomong sama Chandra, oh gak bisa bang, kita berangkat berdua, pulang juga harus berdua, kita harus sama-sama terus mm -hmm. gitu kan. Tahu kalau aku ninggalin kamu belum tentu aku juga bisa keluar dari hutan ini, belum tentu selamat, bisa aja aku di depan sana mati juga kan, mm -hmm. terus nanya aku emangnya ada apa bang, aku tadi dengar suara harimau nah, gitu. nah, sama aku juga dengar suara harimau, terus dia bilang pas pertama kali kita jalan di sabana satu itu, pas lihat apa? Yang pendopo? Enggak, yang awal kita ketemu petani itu, oh, oh ya, iya. yang tiga petani itu, Disitu di situ aku baru apa? Baru nggak ya, baru bang, tahu ya? Tandra itu baru dapat kok tiga empat bang. aku menangis tiga wah aku lihat aja tiga nah itu di situ itu aku udah ngerasa aneh apalagi pas sampai cikasur mm -hmm. kamu bilang di bawah pohon itu ada orang padahal di situ nggak ada orang di bangunan yang apa di sebelah pohon itu juga nggak ada orang kosong nggak ada orang sama sekali nah pas kita awal apa, di bangunan itu yang aku minta foto itu aku lihat noni Belanda di situ, jadi cewek penampilannya kayak noni noni Belanda di situ aku baru barani cerita bang, loh, apa juga lihat gituan? Iya emang ya kamu juga lihat? Iya ngikutin terus kan? iya kok kamu nggak bilang sih bang? Ya nanti kamu takut kamu mm -hmm. sendiri juga ngapain nggak bilang? Ya sama kan kalau digunakan aturannya gitu, kalau kita lihat yang gak anu, jangan sampai cerita ke temen Dia kan bilang gitu yang di Sabana Lonceng juga, kamu itu aku marah-marahin sama kamu, aku bedak-bedak sama kamu karena kamu itu ngomong sendiri, nggak ada lawan bicaranya gitu oh. makanya ini udah nggak beres ini gitu. orangnya tuh bilang kayak gitu karena dari situ, kita itu jauh bang ada di dus di situ mulai dari apa hutan rumput kita nyasar lagi tersesat lagi logistik udah habis jadi kita itu bertahan hidup makan saatnya yang ada di situ sampai nyari kan apa cacing di argopuro kan besi gede gede segini hmm. gitu. itu kita cari itu kita makan mentah mentah oh, spot
1: makan cacing juga iya. karena kan di argopuro ini kan kalau musim hujan dia pernah keluar iya. juga Iya. Itu dimang.
2: Iya. iya. Makan jamur terus kayak apa? Yang Belanda itu. Hmm. Itu dari hari ya. Jadi untuk bertahan hidup kita makan kayak gitu. Yang bisa dimakan ya udah kita makan. Hmm.
0: Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi Dan mempunyai cerita horor dalam pendakian Kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv Atau melalui email besokpagi.ch.gmail.com
2: Itu pas di hutan lumut itu Kita itu sempet denger suara ger gergaji mesinnya Apa kayak yang motongin kayu itu loh bang
1: Oh iya
3: yeah, iya
2: yeah. Nah itu Kita itu tempat denger sebetulnya. Nah kita awalnya itu pengen minta tolong, tapi Tandra mengurungkan diri. Jadi kita nyari kan, gitu. Jadi tas kita kita taruh dulu, kita nyari. Pas itu kebetulan pas mau nyari jamur kita dengernya suara itu, akhirnya kita samperin suara itu. Tandra itu ngajak hidup dulu. Nah aku tuh udah seneng lah ada manusia di situ kita. akhirnya tertolong gitu mm -hmm. kan. tapi Chandra itu jangan bahkan jangan, jangan kesana gitu dia bilang tuh emangnya apa bang? Karena ada orang itu kita bisa minta makan sekalian minta apa? Tolong bisa biar bisa nah, apa, kalau bang? mau turun laut mana oh, gitu ya? ya. Itu kan bilang, jangan itu orang apa kayak penebang liar gitu loh. Jadi kalau di Kalimantan, kalau orang kayak itu kita samperin, dia nggak kenal sama kita, bisa dibunuh. Soalnya wow. itu kayak apa pencuri kayu gitu.
3: Mm
2: Udah -hmm. ke sana aja. Akhirnya nggak jadi bang, kita balik lagi, masuk lagi ke hutan lagi, ngambil tas itu. Kita jalan lagi, muter-muter lagi gitu kan. Jadi di hari ke dua minggu, lebih tiga hari, itu kita itu akhirnya nemu plang Tulisannya danau taman hidup gitu. oh. Oh, kita udah seneng akhirnya kita sampai ke danau taman hidup nah itu kan berarti biasanya kalau di danau taman hidup itu kan pasti ada yang ngekam di situ mm. kan bang kita itu udah berharap di situ ketemu pendaki lain yeah, bisa kita bisa makan, lah ya, gitu. makan yeah. di situ tapi pas sampai di sana itu kosong sana nggak ada orang kan kok nggak ada tenda nggak apa gitu itu pas masih lihat dari kejauhan mm -hmm. nah, selama dua hari sebelumnya kita apa noni Belanda yang sebelumnya ngikutin kita itu udah nggak ada nggak kelihatan sama sekali candra itu ngomong kayak gini wah noni Belanda yang ngikutin kita kemana ya masa dia capek ngikutin kita nggak tahu apa, <tuh> mungkin <tuh> bosan gitu <tuh> kok aku jadi kangen ya dia tuh ngomong gitu nah pas mau jalan ke dekat danau taman hidupnya itu kan di taman hidup kan kayak ada
1: yang jembatan apa? itu Kak.
2: nggak bukan yang WC itu lah. Oh
1: iya, shelter uh, lama itu ah, kayak pos itu kan.
2: Iya, itu di situ banyak belanja berdiri lagi di situ. Oh, Dilihatin. Terus ya udah kita abain gitu, jalan itu Ternyata di jembatan itu ada satu orang bapak-bapak mancing. Hmm. Di situ kita sempat ragu itu manusia apa bukan soalnya kan udah sering kan kita hmm, dipepapin kan. Ya. Ya, iya, ternyata bukan manusia. Aku sempat ngomong sama Janger, "Bang, itu manusia apa bukan?" nggak tahu aku juga bingung, manusia apa bukan ya? udah, ayo kita cari tahu. Lah, gimana? Ya kita campurin. Jadi, aku sama Janger itu udah nih kan nyamperin dia nanya gitu kan. Ternyata sebelum disamperin, orangnya itu nyamperin kita duluan.
3: Hmm. Terus
2: nanya, habis dari puncak gitu. itu gitu itu sambil nyarami gitu alami kan, gitu iya pak, gitu terus bapak orang mana pak saya asli sini candela tuh ngomong gini, pak ada makanan nggak pak, kita lapar pak udah berhari-hari, kita nyasar gitu kan, kita tersesat logistik kita habis, gitu. oh ya dek ayo ada, akhirnya kita itu dibawa ke apa ya ke tempatnya dia, hmm. jadi nyebrangin Danau gitu bang.
1: Oh ya ke, ke sebelah sana ya? Iya yeah, yeah, iya.
2: Yeah. Itu ternyata di situ ada empat temennya juga mousing di situ kan, tapi itu ditanya-tanya ternyata dia itu namanya itu Pak Yul. Pak Yul. Iya oh. warga Bremi. Nah ternyata. Kita kan habis dikasih makan, tuh. kita ingin langsung turun, hmm. kan nanya-nanya ini dari ah, Taman Hidup, kalau ke Sikat
1: Bremi gitu berapa
2: jam, gitu. itu enggak dibolehin dulu sama Pak Yul, jangan turun, soalnya enggak ada, ini apa, petunjuk arahnya, nanti kamu nyasar soalnya banyak percabangan, bareng kita aja besok, akhirnya kita ngetem lagi di situ. bareng sama mereka. Nah, keesokan harinya baru pulang. Pas mau pamit pulang kan malam kan bang di sana. Sampai apa? Pas perizinan itu malam. Mm -hmm. Sama Pak Juli itu dia ajakin ke rumahnya dulu. Dia bilang jangan pulang sekarang, nggak ada kendaraan. Besok pagi aja gitu. Nginep dulu di rumah saya aja. Akhirnya kita nginep. Nah, habis nginep itu besok paginya. pamit mau pulang itu enggak dibolehin. Bentar dulu, jangan pulang dulu. Nginep Udah dulu sekala apa sehari lagi. Hmm. Gitu. Jadi setiap kita pamit mau pulang itu langsung ditahan gitu, Oke. Okay. Terus tiga apa dua hari kita di situ, Pak Juli itu pergi, tinggal Pak Beda saudaranya. Hmm. Itu ngomong pas kita mau hari ketiga mau pamit tuh, "Jangan pulang dulu Pak Yulnya masih pergi nunggu Pak Yul dulu gitu mm. kan ya udah jadi kita di rumahnya Pak Yul itu total satu minggu di situ. nah selama hari keempat itu kan Pak Yul itu punya anak perempuan aku itu diajak ke basecampnya campnya itu kan kayak ada taman gitu kan mm. nah situ itu kan, ada sungai aku tuh lihat sungai gitu kayak an kayak pengen jebur kayak hmm. ada yang bisikin ayo kamu nyemplung nyemplung gitu oh. kan. Jadi mau jebur langsung di
1: ditarik gitu kayak.
2: Itu sama ya? anaknya Pak uh -huh. Yun. Beh, ngapain kamu ya, kok mau? mau, mau Antong nggak ke jebur gitu. Tuh aku udah kayak orang linglung gitu. deh hmm. Terus pas mau nyebrang jalan itu ya ada mobil malah nengah terus berhenti. Oh. Itu ditarik sama orang, "Pak, gimana sih?" Yeah. gitu. nah di situ juga pas bantuin istrinya Pak Jumasa itu juga ada apa Anu megang pisau itu hmm. rasanya pengen aku
1: botong pengen tangan aja
2: dia. kayak gimana ya Bang kayak orang sedih gitu jadi yeah. perasaanku tuh sedih banget tapi nggak tahu sedih sedihnya apa karena apa, apa? Oh, ini juga nggak okay. tahu terus tiba-tiba itu nyesek kayak nangis sampai sampai nyesek gitu
3: hmm.
2: itu Waktu di kamar tuh pernah sampai tangannya disayat-sayat ini sama sama sanggurnya milik Andre. Kan oh. pas aku di kamar sendirian. sanggurnya Andre itu ada di meja. Mm -hmm. Ya udah disayat-sayatin gitu aja. Itu oh. anak tuh nggak ngerasa sakit. Langsung sat-sat-sat gitu. nah, itu. Andre itu kayak, kamu itu gila ya, Wak. kalau oh. mau bunuh diri itu jangan pakai sangkurku." Bisa Masuk bisa masuk
1: penjara bisa
3: jadi
2: salah ya kalau itu iya. ya? Iya. Nah, habis itu, itu sama Pak Huda itu nggak boleh keluar rumah. Hmm. Jadi sampai Pak Yul datang itu nggak boleh keluar rumah. Disitu Pak Huda itu baru ngomong, nih, katanya ada yang ngikutin kita. Jadi di rumah rumahnya Pak Yul itu udah dipagari sama hmm. Pak Yul. Jadi yang ngikutin kita itu nggak bisa masuk. Pak Yuli itu cerukuncinya Argo Bros itu. Sedangkan Pak yul itu anu apa? Kayak keamanan desa gitu. Hmm. Di situ. Itu Pak Yuli itu baru apa? ngomong ngomong kita itu kayak gitu. Alasannya Pak Yuli nahan, nahan
1: pulang karena pulang itu, itu berarti. Karena ya. itu
2: gitu. Dibilangin oh, okay. Pak Budai kayak gitu. Karena ada yang ngikutin kita. Kalau udah ninggalin tempat ini, kita kembali ke rumah itu udah susah buat dibalikin lagi mm -hmm. yang ikut. Jadi harus dibalikin dulu, nanti baru boleh pulang. Nah pas Pak Yul pulang kan bawa air gitu, katanya dari arah ah, Air dari aras mm -hmm. Aku sama Chandra itu disuruh minum. habis itu badan itu terasa panas Terus Mual itu, tapi mutahnya nggak keluarin apa-apa. Hmm. Ya. Cuma, Cuma kayak
1: angin aja gitu? Iya.
2: Okay. Nah habis itu, disitu Pak Yuli itu cerita. Jadi dia itu awal pertama kali lihat kita itu kan dia heran. Kok ada sepasang kakek nenek naik gunung gitu kan.
3: Hmm. udah tua
2: aja. Wajah kita itu udah tua rambut kita udah putih. Makanya sama Pak Yuli itu sebelum kita nyamperin dia, dia nyamperin kita duluan. tapi pas deket ternyata kita masih muda
1: oh ini yang pertama kali Pak Ilyas lihat itu ya iya di danau taman hidup iya oh,
2: oke okay. nah, iya. itu kan nah apa habis itu bau badan kita itu kayak bau tanah kuburan eh bunga kuburan uh -huh. itu, itu. eh kelupaan bang pas itu apa kita camp di danau taman hidup itu kan malamnya itu santri itu mimpi diseret sama rambut panjang masuk ke danau. Sedangkan aku jam satu malam itu pengen buang air kecil buka danau itu, eh buka danau buka
1: buka apa? tenda itu buka
2: tenda di tengah danau itu berdiri perempuan rambutnya panjang sampai masuk ke dalam anu
1: apa danau nya nah, itu airnya air. eh, itu
2: aja iya. berdiri di tengah air kayak ngambang gitu bang rambutnya panjang gitu terus aku itu udah nggak jadi buang air kecil langsung ke masuk lagi ke hmm. dalam tenda
1: dan itu berbarengan dengan Chandra yang mimpi ditarik iya. rambut itu iya
2: oh, oke okay. di dimasukin ke hmm. dalam tenda nah pas itu akan cerita sama Pak Jurn kan mimpi itu kata Pak Jurn itu ternyata dia juga ngalamin kayak gitu sama temen-temennya tapi hmm. bukan mimpi jadi pas kedatangan kita yang biasanya mereka itu kalau apa mancing itu pasti dapat ratusan ekor sama sekali nggak dapat. Oh. Jadi pulang itu cuma bawa 10 ekor hmm. ikan. Karena, <tuh> terus Pak Yul kata Pak Yul perempuan yang di apa, Danau itu itu perwujudan Dewi Rengganis. Oh. Katanya gini. nggak biasanya debir ganis itu muncul menampakkan diri kalau nggak ada sesuatu gitu kan pak Yul itu sering kan katanya hmm. sering, sering lihat debir tapi kalau pas ada sesuatu misal kalau mau ada apa kebakaran hutan atau hmm, apa gitu kayak buat
1: pertanda gitu iya. kan
2: nah itu yang bikin Pak Yul bingung ya, katanya kayak gitu oh. jadi pas Ketemu kita, jadi baru paham.
1: Dan setelah diceritain semuanya, iya. dan Pak Yul uh, ngelarang buat pulang dulu, iya. gitu langsungnya.
2: Iya, okay. ngikut nah, itu sama. Dan ternyata di Sabana Lonceng itu, eh kok siapa, maaf, di apa, di kasur, itu-itu hmm. kata Pak Yul, emang dulunya itu begas, apa, anu, lapangan yang dibangun oleh Belanda. Eh, Belanda lapangan terbang. iya nah. dibangun Jepang kan, Bang. Nah, kalau malam di situ tuh emang gitu suka ada yang nangis, anu gitu. Oh. Dan di Cikaso itu katanya Pak Jur dulu itu lapangan terbang yang dibuat Belanda. Oh. Jadi banyak warga pribumi yang disiksa buat
1: oh, kerja paksa itu. gitu ya, ya.
2: Kayak gitu. Okay. Nah, Terus kalau di sabana lonceng yang kita dengar orang nangis-nangis para -nangis, suara lonceng itu itu katanya Pak Yu juga warga pribumi yang di Sulawesi Bang. Hmm. Jadi dulu itu war, apa? Para pribumi yang habis bangun
1: kerajaan itu. Enggak ah, bukan. alasan terbang ya, itu
2: ya, terbang itu kan, itu kan dijanjiin mau dibayar, mm -hmm. tapi harus bikin parit dulu. ternyata yeah. pas bikin parit itu mereka disuruh masuk ke dalam parit terus di mm. hidup-hidup gitu kan. Wow. jadi itu terus yang lonceng itu pertanda kalau mereka itu udah waktunya kerja gitu. Mm -hmm. dulu tuh dibunyikan lonceng kayak gitu.
1: kawan okay. anda buat, kerja-kerja-kerja yeah. kerja, gitu ya? Yeah.
2: dan mau nih Belanda yang ngikutin kita itu itu katanya ya apa orang Belanda yang punya apa kayak punya kekasih di situ terus mati bunuh diri di tempat itu loh bang oh. kan bangunan yang awal pertama aku sama Chandra hmm. itu ternyata itu bangunan dulunya buat eksekusi para apa pekerja paksa yang membangkang itu. Oh.
1: itu yang sebelum cikasur ya kak ya
2: iya yang sebelum nebrang sungai ah, itu ah, kan. ah, iya, iya. Iya.
1: masih masuk ke sabana besar ya berarti iya iya,
2: iya. oke okay. jadi kalau yang membangun di langsung eksekusi hmm. nah, itu kebetulan yang loni belanjanya itu punya kekasih orang pribumi dia janji mau balik ternyata nggak balik-balik terus okay. akhirnya dia bunuh diri sampai bunuh diri di tempat itu hmm. mungkin itu juga yang bikin aku galau kok ngerasain sampai galau iya.
1: tapi kak. menurut gua gokil juga sih kak berarti lu total dari mulai perjalanan sampai turun lagi itu hampir satu bulan satu iya. bulan hampir satu bulan
2: iya. Ya? Iya. wah itu kata pak Yur itu apa yang nani belanjanya itu ngerogoh semua ke badanku jadi Apa yang dia rasa, aku bisa rasa. gitu. Oh,
1: pantas kan kayak nyesek gitu ya kayak. Iya.
2: Nah, selama di rumah Pak Yul itu, aku baru bisa menghubungi keluarga Bang. Itu udah bingung, Gak, biasanya naik gunung sampai selama ini Ia. gitu kan. Terus itu sempat ditanya, kamu kapan pulang? Tapi aku sendiri belum tahu kapan di boleh hmm, pulang hmm. gitu kan. Ya akhirnya ngomong, iya pak, bentar bu, masih. mampir di rumah temen. Mm -hmm. gitu, udah ya, gitu. Terus dari Basecamp itu, jadi sama Pak Yul, yang laporan bukan aku sama Chandra, mm -hmm. tapi Pak Yul yang datang ke Basecamp. Base itu. itu. Iya, jadi pas Pak Yul datang, ya udah kita diomong, apa, cuma diomongin saya udah laporan sama Pak mm -hmm. Basecamp, gitu. Pak Udah juga ngomong itu Jadi kalian udah, nggak usah kesana bimu, lagi, gitu. ya, usah kesana lagi. Pokoknya kalian di sini nanti kalau aku bilang udah boleh pulang ya udah kalian pulang. Hmm. Tenang, gak aman kok di sini daripada nanti kalian langsung pulang terus ada apa-apa di jalan gimana? Soalnya kan benda apa? Gak, kayak maharuk kayak gini kalau udah keluar ke wilayahnya dari wilayahnya itu tuh susah dibalikin gitu
1: oh kecuali targetnya mau ikut juga iya, gitu ya iya
2: okay. katanya noni Belandanya itu emang pengen ikut aku bang soalnya dia suka sama aku gitu hmm. kan nah untungnya si noni Belanda itu ngikutin kita kalau kita yang ngikutin dia oh. mungkin kita itu udah nggak bisa balik Di, di sesatin. Mm
3: -mm.
1: Mungkin bisa lebih dari sebulan itu ya, iya. Kak? ya
2: Atau mungkin jangan-jangan ya nggak balik. Gitu. Yeah.
1: Tapi dari pihak Base Camp Bremi ini gimana, nih, Kak? Eh, Base Camp Baderan?
2: Nggak tahu, Kak. Nggak ke sana. Oh. Kan sama Atau Pak Atau mungkin Yul buat
1: ah, sih, pencarian orang gitu apa gimana, Kak? Iya, sempat. Oh, sempat berarti? Iya,
2: sempat buat pencarian orang. Tapi sama Pak Yul udah dibilangin, terus mungkin pada...
1: Oke, kira diberhentikan berhentikan mungkin iya. ya, gitu ya? Oke sih, gogel bang sih kak, cerita pendakian di Gunung Argopuro ya, itu iya. pada tahun 2019? Iya Dan karena sebelum melakukan pendakian itu sempat kebakaran juga kan nanti ya? Iya. Gunung Argopuro ya di 2019? Iya Akhirnya ditutup, oh, gimana kayak itu kak?
2: Itu baru buka
1: Oh, baru buka setelah kebakaran? Iya Dan pelang-pelangnya belum disiapkan iya. mungkin ya? Iya. Belum dibikin-bikin lagi ya?
2: Iya Okay. itu baru aku percaya bang, kata-kata temenku udah nggak -uh. usah kak Ari oh iya, ya, iya bener-bener,
1: sebelumnya iya. itu kan iya. seperti dina teman iya. ya ini kan berarti total perjalanan hampir kurang lebih 30 hari ya iya. atau sebulan nih iya. nah itu cara buat mencukupi kebutuhan hidup atau makan sehari-hari itu kayak gimana kak di hutan itu
2: ya kita setiap hari itu nyari apa yang ada di hutan itu kak kayak okay. ketemu jamur ya kita cari jamur pokoknya tiap hari itu kita apa ya kayak sambil jalan nyari hmm. jalan pulang gitu kita ngumpulin ada jamur oke
1: ada yang apa bahan yang iya, bisa dimakan iya, diambil gitu ya ya
2: beri hutan misalnya ketemu beri hutan ya udah kita ambil kita okay. kumpulin dan
1: lebih gokilnya lagi sempat iya. makan cacing kan
2: iya paling sering makan cacing kita soalnya kan gampang dicari apalagi uh -huh. kalau musim hujan nggak yeah. usah ngoreng-ngoreng tanah kan langsung iya. keluar sendiri dia keluar kan, sendiri ya bang itu iya. du
1: kan gede-gede banget iya. ya segitu -gitu ya iya. itu langsung dimakan iya
2: itu uh, kayak makan tanah bang beneran jadi iya. kayak makan lumpur mm -hmm. padahal udah dibersihin isi
1: isi apa? perutnya isi juga iya ya mau gimana lagi kalau kita nggak iya. makan
2: terus misal kalau di pengen dimasak gitu kan tuh gak bisa bikin api itu susah ditambah pemantik kita hilang nggak tahu jatuhnya di mana itu nggak tahu hmm. kan korek rusak jadi misalnya kalau bikin dari apa batu kayak gini, hmm. itu susahnya soalnya kan di sana apa hampir nggak ada matahari kan banget oh, iya, ya mungkin iya.
1: dan kayunya juga pada basah iya. mungkin buat perapian iya. berarti kan dan setelah lewatin Cikasur itu kan Kakak sempat ke arah mungkin ya kalau sekarang itu jalurnya yang di X tengkorak itu.
2: Iya mungkin.
1: Oke, okay, berarti kan naik danau eh Sungai Kolbi, naik Cikasur kan ya? Iya. Nah, di sebelah sini tuh ada pendopo yang lama iya. itu dan iya. di sebelah sana depan pendopo itu ada pohon satu di tengah dan iya. itu biasa buat ke camp tuh di situ Kak. Iya. Nah, itu Kakak ke arah mana tuh?
2: itu lurus yang lurus Oh namanya.
1: iya benar yang arah lurus ya arah iya. kalau turun itu ke arah Jember kalau nggak salah itu jalurnya Ya
2: itu sangat butanya menakutkan
1: itu nggak semp nggak sempet tersorot matahari kak gelap iya. itu
2: gelap gitu kayak <tuk> jadi rimbun banget gitu.
1: Iya rapet gitu ya iya.
2: Aduh Ditambah kabut itu tebal hmm.
1: Nah, kalau boleh tahu di situ itu kan cepat nyasar di situ. Iya. Itu berapa hari kan di situ, Kak?
2: Itu empat hari kita di menuduh, dalam Iya. Oke.
1: Dan sedangkan logistik juga udah mulai menipis ya, karena iya. berebutan sama babi iya. ya.
2: Jadi kita hanya bisa nyelamatin apa yang kita selamatin gitu.
1: Dan kita makan itu iya. ya, dan dimakan itu iya.
2: ya. Jadi ngirit ya makanya.
1: Nah, kok bisa? Bisa keluar itu karena gimana itu? Apa ngikutin jalur yang kemarin dilewatin apa gimana itu? Kak?
2: Iya, ngikutin lagi. Oke, okay, kan, untuk masih inget nginget, ya? Ingat gitu kan. Uh. Soalnya di situ, apa? kayak nggak ada bekas manusia pernah di situ gitu hmm. kan. Jadi, jejak kita kan, untungnya Chandra itu mau tekin.
1: Oh iya, kan, buat penanda pohon iya, gitu ya? Gitu. Iya.
2: Akhirnya kita, pas mulai awalnya itu, sehari itu, Aku udah mulai sadar kok kayak nggak pernah dijamak orang aja bang di sini. Hmm. Ya kan habis kebakaran mungkin, jadi anunya hilang. Gitu.
3: Iya
1: jalurnya ya penandanya iya.
2: ya. Chandra itu masih kekeh. Ini dia bener. Gitu. Akhirnya pas makin dalam makin dalam dia hmm. baru kayak eh bener wah kita nyasar ini itu. Oh, dan Tapi akhirnya tarik mundur lagi ya. ya.
1: Terasa harusnya kan kalau habis naik dari danau eh, danau eh sungai kolbu itu Cikasur ya. itu ke kanan ya. jalur pendakian ini masuknya kan ya. bawa kerawebik ke Cisentor ya. baru ke puncak dan seterusnya ya, ya. dan ternyata kakak lurus itu ya? ya
2: itu sebelumnya itu kita itu di apa sebelum pintu rimba
1: mm -hmm. makadam itu ya
2: Iya itu sempat ketemu petani cabe kan ah. nah Chandra itu sempat nanya di, kan dikiranya orang itu semuanya pernah ke sana ah. kan jadi cuman dikasih anter-anter terus digambar sama Chandra ternyata gambarannya itu salah akhirnya oh. sampai di Tikapur itu gambarannya itu salah akhirnya di, kita kelabakan nyasar <laughs>
1: sama noni belandi ya yang sering banget ngikutin perjalanan iya. berdua itu ya iya. itu hampir setiap malam setiap hari iya. itu ada terus sih iya. ya?
2: muncul tiba-tiba iya
1: gitu. terus hilang nah. lagi gitu iya. tapi ah, perjalanan mungkin yang per perjalanan ah, kawah Wahyo yang gak enakin hmm. mungkin dari ya itu ada dokumentasinya nggak deh kak sedikit aja atau foto-foto gitu sempat oh, foto-foto sempat tapi ada beberapa mungkin ya kak ya iya
2: terus yang di dalam hutan itu sempat Ada oh, sempet hutan dikit. yang rapet itu Iya ada Ka ada sebelum apa HP mati itu uh -uh. Mas video dikit Oke
1: okay. masih ada kayak boleh iya. nanti di share aja kayak uh, buat iya. bukti nih kalau kakak tuh pernah ke situ gitu. Iya. Menurut Pak Yul, iya. apa yang diceritain Kak Wahyu dan Mas Chandra ya iya. yang apa yang dialami di iya. gunung itu kan diceritain semua ke Pak Yul itu ya kan iya. Nah, menurut Pak Yul ini sosok perempuan yang ada di Danau Taman Hidup itu adalah sosoknya Dewi Rengganis iya. atau mungkin jelmaannya?
2: Pak Yul cuma ngomong gitu itu sosok Dewi Rengganis
1: Oke, dan Pak Yul juga berpesan ini nggak kayak biasanya tiba-tiba iya. tiba muncul gitu iya,
2: kan kata Pak Yul emang danau Taman Hidup itu padusane apa ya kalau padusane apa? tempat pemandian gitu hmm. tempat pemandiannya ada rengganis yeah. dan kalau apa istananya di puncak rengganis ah. itu disitu di okay. juga pak juru itu ngomong nggak boleh ngambil apapun yang ada di puncak rengganis termasuk batu-batu yeah. nanti bisa hilang katanya
1: iya yeah, yeah. karena banyak kayak patung-patung yeah. arca gitu ya gitu yeah, ya
2: soalnya itu kutukannya Dewi Rengganis, oh, iya. jadi kan dulu katanya itu sejarahnya itu Dewi Rengganis itu kan dewi paling cantik kan mm -hmm. terus banyak kayak pangeran raja-raja gitu okay. raja yang, yang mau buat, meminang di situ. Nah. akhirnya apa kayak
1: terjadi lapar oh. kayak sayembara lah Tidak. gitu ya
2: terus berantem bentrok, nah harta hartanya itu semuanya di situ. Oh. itu sama Dewi Renganis itu, itu hartanya dia, jadi nggak ada yang boleh siapapun ngambil itu
1: hmm, itu haknya nah, Dewi Renganis ya iya. nah cerita kali ini tuh udah dibikin di buku nih atau di novel ya dengan berjudul Ekspedisi Argo Puro nah buat kalian yang penasaran nih sama cerita lebih lengkapnya lagi nih dan apalagi sekarang ceritanya udah jadiin sebuah buku Dan untuk pemesanannya bisa langsung aja nih, hubungi Instagramnya Kak Wahyu sendiri. di mana Kak?
2: Wahyu Subuh.
1: Wahyu Subuh.
2: 7.40. Berapa? 7.40.
1: 7.40. Wahyu Subuh 7.40. Iya. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Oke nih Kak Wahyu, thank you banget nih. Udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang gokil banget ini Gunung Argo Puro di tahun 2019. Lebih tepatnya, itu sebelum lockdown lah ya. Iya. sebelum negara api iya, menyerang iya. <laughs> sebelum lockdown YouTube itu
3: lockdown. sebelum
1: lockdown dan sebelum YouTube ini juga berdiri <laughs> itu tahun-tahun panceklik itu iya. Oke yang penting bisa selamat sampai tujuan iya, ya dan iya. thank you banget nih udah datang jauh-jauh dari Malang ke Surabaya ya iya. ya lumayan juga kan tadi dua jam iya. itu waktunya nih cuma untuk berbagi sebuah penelakihan yang gokil nih. Oke nih Kak Wahyu sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak -pesan nih buat teman-teman semua
2: ya semoga cerita yang saya bagikan ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang hobi daki bang mm. jadi gimana ya kalau emang mau bener-bener ben, apa mau mendaki itu harus bener-bener dipersiapkan dulu oh, iya. sampai apa yang hal terburuknya itu mm. jangan sampai kayak saya kan mm. sama temen ngepres dibilangin Seminggu cukup lah. Iya,
1: belum nggak tahu literasi iya, tentang gunung itu ya. Iya, kan?
2: terus, ya udah cuman nekat aja. Soalnya, kayak Yang terutama itu logistik. Jangan sampai bawa yang minim. Iya, gitu, kalau iya, bisa lebih. lebihin Kan kita nggak tahu kan iya, bang, kalau misalnya ada... Apa?
1: kekejadian iya, yang kayak gitu ya iya, kan.
2: Saya gitu. Iya. Jangan sampai kehabisan logistik. Iya,
1: penting banget tuh kalau itu. dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman iya. serta safety dalam melakukan pendakian oke okay, mungkin itu aja nih dari gua bang mangle dan juga kak wahyu gua pamit undur diri sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh